0: Pues bienvenidos a este episodio de digitalízate desde monterrey nos acompaña el doctor gregorio vázquez alanís con el que vamos a, a tener una charla para platicar desde su especialidad de economía y finanzas eh, pues pues qué, qué pronóstico hay hacia, hacia hacia los siguientes años si pudieras invitar a cualquier persona viva muerta histórico actual eh, una cerveza de una carnesa. ¿A quién invitarías y por qué?
1: Yo invitaría a Jan Timbergen, premio Nobel de Economía 1969, holandés, que fue el primer economista que creó modelos econométricos para Europa. Jan Timbergen fue maestro de mi maestro de econometría, Pete Peters, y he leído mucho sobre él, lo admiro mucho, porque él apoyó mucho en la creación del Fondo Monetario Internacional, de la Sociedad de las Naciones, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, pero sobre todo porque creó modelos económicos cuando no existían las computadoras, las computadoras. Porque él realmente ahorita en una carne asada me podría decir qué es en lo que yo debo de pensar cuando veo los sectores económicos, cómo él usaba modelos matemáticos con 100 variables sin una computadora, es increíble. Entonces, por eso le dieron el premio Nobel en 1969 y generó la planificación nacional y la planificación regional en toda Europa desde Holanda. Un, un, un genio de la economía y de la planificación y de la big data sin que existiera el almacenamiento de datos que hay ahorita.
0: Primero, eh, pues desde, desde la docencia, ¿no? Hace más de 40 años das clases en el TEC de Monterrey, hace 20 años empezaste... Eh, con, con clases en la universidad virtual eh, ¿cómo ves el futuro de la educación con lo que estamos viviendo en cuanto a trabajo remoto, eh, plataformas online, eh, ¿cómo ves hacia adelante la educación?
1: Para mí hay una transformación impresionante la, tanto por parte de los alumnos como de los maestros el hecho de buscar la virtualidad como una forma de transmitir conocimientos y de aprender por parte de los alumnos implica una concentración muy diferente. Actualmente eh, se están dando cambios en el mundo de, después de esta pandemia que precisamente ponen a pensar la importancia que tienen los sistemas de aprendizaje remotos. ¿En qué consiste ese problema? En primer lugar, la actitud de saber enfrentar frente a una cámara la, la mejor eh, disposición del maestro y de los alumnos por tener una sintonía y eso requiere una atención mayor cuando estás frente a la cámara la necesidad de concentrarte en que los demás están eh, atentos a lo que tú quieres implica que tú ya traigas una serie de conocimientos previos y que prepares tus conocimientos para saber qué tipo de apoyos adicionales quieres compartir entonces eh, en los sistemas de aprendizaje en línea requieren una disposición impresionante para mí en estos 20 años de educación de estudios de maestría y de cursos de especiales a profesionistas y empresarios implica que seis meses antes de que yo voy a dar un curso ya estoy preparando todos los diferentes, eh, pues digamos, apoyos visuales y las diferentes formas de interacción. Por ejemplo, ahorita en los cursos para consejeros de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México que estamos haciendo en el TEC de Monterrey para eh, empresarios, pues realmente las las preparación es con un grupo de cerca de 30 diferentes maestros que en diferentes partes de la mecánica de los consejos de administración nos apoyan tanto como conferencistas como panelistas y como expertos en determinadas teorías en el área de organización para poder llegar al público no se necesita mucho para saber que la improvisación no vale en esto, hay que tener una actitud de preparación previa ...para que sea exitoso tu curso en línea... ...aquellos que piensan que es un refrito... ...están en un error... ...ahorita el TEC de Monterrey... ...para enfrentar la educación en línea... ...está haciendo una gran inversión... ...en donde en todos los salones... ...de los diferentes campos... ...de preparatoria, de profesional y de posgrado... ...van a poner una serie de cámaras... ...en diferentes partes del salón... ...para poder seguir a los maestros en sus clases... Y que el grupo de alumnos que no van a ir a clases durante todo el semestre que viene puedan estar más, eh, en este caso, eh, adecuada a su educación con este sistema. Y lo mismo voy a hablar de otras cosas. La educación en línea también puede utilizar también puede utilizar algunas redes sociales y utilizar las teleconferencias como un sistema de enriquecimiento del conocimiento. Entonces, el esquema de la administración del conocimiento es importantísimo usarlo por parte de los educadores para saber cómo esa transmisión puede tener un efecto multiplicador en las diferentes audiencias a las cuales uno llega. Mis clases se, eh, en, en, desde Monterrey se ven en 15 países de América Latina. O sea, yo sé que tengo que usar vocabulario adecuado para que el hondureño, el colombiano o el boliviano entiendan algunas frases que para ellos significan otra cosa y he tomado cursos especiales de español tropicalizado para las diferentes áreas de la, de américa latina para que mis clases sean de mayor éxito
2: te ha tocado ver entonces la evolución de la educación en línea desde hace décadas ¿no?
1: así es y sobre todo he visto también cómo eh, los alumnos se han ido adaptando algunas veces los alumnos decían que era muy poco eh, pues digamos que aportaba poco valor y no tomaban las clases en línea cuando era opcional ahora no ahora sabiendo quién es el que es el maestro del curso en línea pues a veces yo les gano a otros competidores presenciales para que vean mis clases en línea yo sé que estoy en competencia y saber que entre mejor te valoren y te califiquen los alumnos y evalúen tu curso, pues más te van a pedir que lo
0: hagas.
2: Esta idea de la educación a distancia salió, a o empezó por la televisión, ¿no? Yo recuerdo de niño que había unos canales educativos que transmitían todo el tiempo clases, y yo decía, esto nunca va a funcionar, y hoy en día todos los niños del mundo están tomando clases, bueno, todos los niños y estudiantes están tomando clases a través de ...las nuevas televisiones que son las computadoras, ¿no?
1: Oye, pero qué bueno que me dijiste eso... ...porque te voy a platicar cómo empezábamos... ...cuando transmitíamos eh, por televisión... ...en los primeros años el TEC tenía... Eh, ...educación satelital... ...entonces tenía un, un esquema de transmisión... ...en TEC.com y en eh, lo que es la universidad virtual... ...entonces a los maestros era como si fuéramos artistas... ...había maquillistas que nos preparaban... ...antes de empezar la clase... Y teníamos eh, eh, diferentes eh, horarios de, de tipo satelital, pero era muy costoso. En la actualidad, todas las clases son en, en línea y ya no, ha, ya no hay, ya no usan el esquema satelital. Entonces, cuando empezábamos, hubo tres diferentes esquemas. Un esquema que eran los maestros que íbamos presencialmente a clase, las clases 100% en línea, que los veíamos primero por satélite y luego por en línea y la tercera era lo que llamaban el, el la educación ejecutiva 50% del curso en línea y 50% presencial entonces por ejemplo las clases en Ecuador en, en Bogotá yo iba eh, la mitad de las horas allá y el resto era eh, por medio de la computadora y había una ciudad nada más en en, en México que era Cuernavaca que ellos no querían educación en línea completa y pidieron igual que, que los sudamericanos que así como íbamos los maestros a bogotá a medellín a quito a mato en ecuador a, a, a la paz o a este panamá que fuéramos también a cuernavaca entonces el grupo de alumnos eran directores de empresas farmacéuticas y ellos exigieron que, que los maestros con mayor eh, en este caso experiencia como yo fuéramos los maestros que fuéramos a Cuernavaca la mitad de las horas y el resto por internet entonces realmente esa evolución tuvo mucho éxito y el TEC lo, lo apoyó y durante años estuve yendo yo a diferentes ciudades los fines de semana a cumplir con mi horario que me tocaba para eh, cada una de las sedes que estoy mencionando
2: Oye Gregorio, esto que cuentas me hace pensar que también la comunicación dentro de las empresas está cambiando o ha cambiado. Lo hemos visto también en gobiernos, reuniones de Estado hechas ahora a distancia o reuniones de consejos de empresas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, qué va a pasar o qué está pasando? ¿Dependeremos todos de Zoom o, o, qué, ya, o cómo ves este cambio?
1: El esquema es teleconferencia. La teleconferencia es un sistema en el cual eh, la necesidad de viajar se anula y te dan la oportunidad de la omnipresencia y este esquema de, de poder comunicarse a distancia tiene sus ventajas y sus desventajas te voy a decir que en los cursos que tenemos de, con consejeros de empresas y dueños de negocios uno de los problemas que vemos es el enfrentamiento de la cultura de los eh, famosos millennials con sus papás y con sus abuelos porque el millennial, en lugar de atender a la junta de consejos se la pasa en el celular y grabando lo que no debe grabar entonces sí. ahora ya no tiene que grabarlo porque si lo haces en, en una videoconferencia la videoconferencia se graba y se acabó pero él quiere grabar todo lo que dicen los demás para después ridiculizarlos entonces el problema es muy serio porque eh, los las personas de mayor edad que eh, sean de mi generación normalmente están pues muy enojados de que entre los nietos y que el nieto tenga otra forma de enfrentar los problemas y que eh, y que busque a como de lugar usar apps y usar diferentes tecnologías para la solución de problemas de las empresas lo que tú dices es un cambio de paradigma es una forma distinta de decisiones en los negocios que va a cambiar el esquema de corto y largo plazo, pero al mismo tiempo es un sistema de oportunidades para aquellos que manejan el área de comunicación, de saber cómo ayudar a quienes toman esas decisiones, para saber el momento y el cómo hacer. entonces hay personas que todavía no, no cambian ese chip, que no han buscado eh, entender que el Big Data llegó para quedarse que viene, que tenemos ahora que buscar una información mucho mayor para que la empresa sea competitiva, trascienda y permanezca y que no llegue otro y se coma tu peso. Entonces es muy importante esa decisión. Yo creo que tú estás tocando uno de los temas ahorita que van a enfrentar las empresas en el muy corto plazo para poder igualar lo que ya sucedió en otros países de Europa y del de el, el sudeste de asiático. Eh,
0: desde tu experiencia. Eh... Pues que es amplia en el sector bancario, en el sector financiero, y sé que te metiste en los últimos años a, a la ley fintech eh, en México. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el impacto que ves de esta ley fintech en el financiamiento y en la inversión eh, para empresas y personas en México? Bueno, pues yo creo que México fue
1: uno de los principales primeros países en desarrollo que logró tener una ley, que en este caso es de las instituciones de tecnología financiera, ITFs, que son las Fintechs. ¿Qué fue lo que lo que pasó? Pues simplemente que la autoridad se dio cuenta de que las plataformas tecnológicas estaban comiéndose una parte del pastel tanto de la inversión como del crédito a través del crowdfunding, a través de las compañías de, de, de que enviaban remesas de dinero y con las compañías de fondos de inversión. Entonces era necesario que hubiera una legislación especializada para esas empresas de tecnología financiera la ley Fintech entonces lo que hace es generar las pautas el patrón de medida para poder saber cómo eh, las operaciones de tipo virtual van a ser legisladas también para aspectos fiscales o sea no es nada más el esquema del registro de la operación sino también de poder evitar el lavado de dinero y poder, en alguna forma, establecer qué es lo que la, la ley permite en cuanto a actividades que son, pues en alguna forma, necesarias y que se van a ir dando cada vez más, y que los bancos lo vean como una complementariedad al servicio de inversión y crédito. Y la ley fintech viene a ayudar mucho a que se entienda a fondo a esas eh, operaciones virtuales, incluyendo las criptomonedas, y todo lo que se refiera al blockchain, a esas cadenas de bloques, en cuanto a cómo se va a transmitir la información. Y es a lo que se llama el, el, el interés, el, 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 el nuevo esquema del internet de valor o interés, internet del dinero. Entonces la creación de medios de pago, que eso es realmente lo que genera el blockchain a través del de bitcoin y de las demás criptomonedas, está ahorita habla, se habla más de 2.000 distintas criptomonedas en el mundo y esas criptomonedas son formas de, de pago que tendrán que en alguna forma ser entendidas por diferentes gobiernos pero hay que ver de dónde viene todo, o sea, el señor Chaum, el creador del Bitcoin en el 2008, fue, inició un, una eh, verdadera este, revolución en los esquemas del uso de estas eh, nuevas tecnologías para poder pues en alguna forma eh, dejar de involucrar a los diferentes jugadores en esto entonces yo creo que eh, hay un cambio importante y ese cambio importante va ligado a, a la forma de ver las cosas.
2: Justo hoy, en este sentido, anunció Brasil que suspende las transacciones a través de WhatsApp que habían empezado la semana pasada. Y tengo entendido que en México ha habido pruebas desde el año pasado, con Banorte, por ejemplo, con Santander, no sé qué otro banco está involucrado. ¿Cómo está afectando la tecnología, la, el panorama financiero de las empresas?
1: Efectivamente, la tecnología, como dices tú, ha afectado a las empresas en una forma muy importante en diferentes aspectos primero la, la más importante es en la productividad y en la logística con la tecnología eh, se está cambiando la forma de eh, pues el, elevar su nivel de producción con relación a los insumos utilizados entonces a través de diferentes cambios en las diferentes eh, 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 técnicas de producción, pues obviamente se logra eh, eh, formas de, de poder competir impre, en forma impresionante. ¿Quiénes hacen eso? Aquellas empresas que tienen recursos sobrantes o que tienen formas de financiarse. Vamos a hablar a fondo. Los cambios tecnológicos se hacen para aumentar las tecnologías de capital intensivo. En aquellos países. Como los europeos, sobre todo los del norte, Alemania, Suecia, Finlandia, donde hay mucho dinero, tú puedes quitar eh, una serie de actividades que llevan mano de obra porque ella es muy cara. En cambio, en los países de mano de obra intensiva, pues esas tecnologías vas a batallar para poderlas usar, porque ¿qué vas a hacer con esa gente? La cultura. Eh, eh, nos dice que tenemos que ir planeando poco a poco cómo meter los drones y los y, la, y los robots a las empresas la robótica, hoy es maravillosa, pues sí, pero cuesta mucho, y en los países de capital intensivo lo puedes hacer, pero donde hay tanta mano de obra, no es posible hacerlas porque traerías un problema de desempleo masivo impresionante. Yo he, he visto diferentes estudios relacionados con la cultura del desempleo por la tecnología y te asustas. La otra parte donde yo veo la, la utilización muy fuerte es en el área de, el, de, de, la, de las cadenas de valor, de la logística. En las cadenas de valor, a través de controles por métodos de transporte, tú logras disminuir eh, haciendo más eficiente las, los esquemas de fletes, de almacenaje, de eh, usuarios y de poder llevar a los, al consumidor por medio del Salesforce mucho de, de los productos hacia el consumidor final. Entonces, los esquemas de comunicación usados en este punto de la cadena de suministros, pues le dan a las empresas ganancias impresionantes para aquellos que se quedaron en los dinosaurios de ir casa por casa ofreciendo los productos ahí, e eso ya pasó, estamos viviendo un momento en donde, el, el person to person, y el business to business, es la nueva forma de hacer negocio, realmente el e-business, el e-commerce, el e-government, eh, implica el e-procurement, nos dan unas herramientas impresionantes, de un cambio de pensamiento, en quien dirige las empresas, y aquellos que no lo usan, pues realmente deben de retirarse y de irse a algún asilo, porque eh, en, la, en el momento actual, el que no tiene estas herramientas tecnológicas, realmente se lo comen inmediatamente los, los competidores.
2: ¿Y cómo influye la tecnología en las decisiones financieras de las empresas? Eh, en términos de mano de obra y de logística, ¿en qué otro aspecto?
1: Bueno, primero que nada en el costo financiero. Cuando usas la tecnología financiera, por medio de sistemas de información en línea, el costo del dinero, sabiendo cómo se están manejando las tasas de interés, los precios de las acciones, los tipos de cambio de monedas, generan grandes ahorros en las decisiones financieras para poder tener financiamientos con un costo menor. Tanto en inversiones como en crédito, los responsables de la dirección financiera de las empresas utilizan esta tecnología para poder eh, en alguna forma eh, seleccionar entre las diferentes herramientas de inversión y de crédito tanto con instituciones bancarias como a través del mercado de valores. Entonces yo considero que ahorita los financieros que dominan las, la econometría, que dominan los eh, todo lo que son los, la, la, las decisiones de eh, aplicaciones financieras en los negocios, son los que llegan a, a tener los mejores resultados
2: hay unos algoritmos ahora en algunas conectados a algunos productos financieros que te permiten como decías hace un momento respecto a los robots suprimir al, a la persona que está se me fue la palabra a la persona que está haciendo las, la compra venta sí. de acciones o de valores o lo que sea de bonos y todo se manejará con algoritmos cómo puede influir la tecnología en las decisiones patrimoniales ya no de empresas sino de personas privadas
1: lo primero es que quien toma las decisiones financieras de su propio portafolio de inversiones tenga las aplicaciones adecuadas y, y también eh, pues use la información en forma correcta si bien la información es tan vasta y ahí y fácil de obtener, también es importante el saber el momento, cuándo comprar, cuándo vender. Y para ello hay modelos econométricos que te permiten entrenar ciertas variables para poder saber el momento. O sea, esto se llama análisis técnico, que es diferente al análisis fundamental. El análisis fundamental es cuando entiendes estados financieros de empresas, entiendes la macroeconomía y te da una visión general de qué hacer y en qué invertir, pero el cuándo invertir es lo que tú dices, ahí es cuando se usan los algoritmos, entonces aquellas personas que únicamente deciden por aspectos técnicos pueden también perder mucho dinero, porque pueden usar esas tecnologías en el momento en que no es lo correcto. Yo eh, imparto cursos de mercado de dinero y capitales, mercados de valores, en donde les enseño a, a, a poder distinguir en el análisis bursátil para toma de decisiones de inversión, cómo poder complementar el análisis técnico de los modelos que tú te refieres con el análisis fundamental que sepan cuándo usarlo. Entonces el análisis técnico te, te da una serie de gráficas en, y de puntos de inflexión que cuando lo sabes usar puedes tener mucho éxito en el uso de esas tecnologías.
0: Hoy eh, veía una entrevista con el, el, el director general de Impossible Foods, esta, esta empresa que sacó la carne que no es carne, que sí. eh, anunciaron una alianza con Starbucks de que ya está el Impossible eh, Sandwich en Starbucks y, y la acción de ayer a hoy subió en, en, en buena medida, pues, por toda esa eh, más hacia el lado fundamental de de haber lanzado algo muy nuevo en una cadena este, con una gran presencia y, y que, y que pues, las dos marcas van juntas, Impossible Foods y Starbucks. Tú ves, y las redes sociales obviamente pues magnifican mucho, ¿no? O sea, tú ves que el, el análisis fundamental eh, tenga un mayor impacto por el tema de redes sociales ¿O, o, o cómo, cómo, qué opinarías al respecto de cuál darle más peso en las decisiones de inversión?
1: Fíjate que, que yo creo que son, para el, ambos el análisis son para usarse en momentos diferentes. En el, el análisis fundamental se usa para definir en qué invertir, en qué tipo de títulos, en qué tipo de empresas, en qué tipo de acciones. En cambio, el análisis técnico te da el momento de saber cuándo entrar y cuándo salir. Entonces, son, son diferentes... Eh, partes del proceso de inversión, el en qué y el cuándo. Entonces, aquellos que nada más están poniendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, están haciendo ricos las casas de bolsa, porque le están pagando el porcentaje de entrada y de salida muchas veces al, al, a la semana o al mes. En cambio, el otro, el y que es en el que yo soy experto, yo, yo me considero más de análisis fundamental como economista. Entonces, yo lo que veo es el bosque, yo no me quiero perder en las ramas de, una, de un pájaro yo, yo estoy buscando hacia hacia el corto, mediano y largo plazo, en cual, en cada uno de esos de esas etapas en qué invertir, y mi estrategia es una estrategia en, en por porcentajes en diferentes grupos de, de elementos de inversión, y entonces con base a eso ya me fijo ahora si en el fundamental, en cuál para corto plazo, en cuál para mediano plazo, en cuál para largo plazo y entonces uso el, el técnico, ¿verdad? pero en esa combinación está el
0: éxito. Estamos te terminando el segundo semestre por iniciar la segunda mitad del 2020, este año tan este, fascinante y retador. Eh, ¿En dónde recomiendas invertir a las personas? ¿En qué tipos de industrias? ¿En qué tipos de bosques?
1: Bueno, yo creo que ahorita la situación es muy interesante. En primer lugar, hay ciertos sectores que han sido beneficiados por la pandemia en el corto plazo que es la industria alimenticia la industria de los productos farmacéuticos y la industria de las comunicaciones o sea lo que tiene que ver con los esquemas de tecnología pero hay otras que pasaron que antes eran muy buenas y que pasaron a un sector verdaderamente incierto y me refiero a las industrias turísticas hotelería aerolíneas en empresas de viajes, de entretenimiento que no sabemos cuándo vuelvan, lo mismo la de cruceros y todo lo que se refiere a aspectos deportivos y están en medio algunas que para mí pueden ser muy interesantes en cualquier momento y me refiero a empresas comerciales que usan e-commerce a empresas que están en proyectos de construcción de obras de infraestructura por el Detrillion. Detrillion es la nueva novedad de Trump que va a gastar un trillón de dólares en infraestructura en los próximos cuatro meses. Entonces, aquellas empresas de construcción del mundo, no nomás de Estados Unidos, que se vayan al carrito y se vaya a Estados Unidos y diga, yo compito en tal carretera, yo compito en construir tal escuela, yo compito en el muro, esas van a ganar todo lo que quiera porque ahorita de lo que se trata es de derramar dinero para que él gane la reelección. Entonces, hay momentos en donde tú tienes que buscar qué sector, de acuerdo a la macroeconomía, te satisface en el corto mediano o largo plazo.
0: Muy bien, oye, me acuerdo hace como dos años, que, que, que se me quedó muy grabado, que me dijiste ya me reinventé, Orlando. Déjame te platico. Y me gustaría que nos contaras más de ese tema porque me pareció fascinante que a tus 70 años, este, con, con, ahorita ya estabas mandando a algunos empresarios este, al retiro, eh, pero tú te reinventaste. Tú dijiste, empecé a ver tendencias y ya encontré... Este, una forma de seguir agregando valor a mis empresas que son clientes y a, a gente a las que les doy clases, Platíquenos de ese momento que me pareció una gran lección de cambio de paradigma personal
1: sí lo que pasa es que hay momentos en la vida en donde tú debes de saber qué es lo que quieres hacer en los siguientes años y debes de buscar eh, optimizar tu ciclo de vida y de ser más útil para ti y para los demás y yo me eso lo había vivido eh, en en el año pues 2002, cuando yo de, de, de ser eh, por 22 años director de bancos, pasé a ser consultor y me di cuenta que para ser un buen consultor tenía que tener una mayor preparación y entré al doctorado, lo terminé y combiné mis estudios de doctorado con mis asesorías, mis clases y, y, y realmente pues, fue un éxito haber leído quién se comió mi queso y poder ver, 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 me dar cuenta de que tenía que cambiar mi chip en ese momento 15 años después viene otro cambio en mi vida me doy cuenta que los esquemas que yo hacía de análisis bursátil de análisis de empresas estratégicas tenían que combinarse con aspectos tecnológicos y que tenía que aprender cuáles eran las formas en el manejo de diferentes apps financieros como lo he aprendido en el doctorado con los sistemas estadísticos nsss spss etcétera que usaba en estadística de econometría para mis trabajos de investigación me di cuenta que ahora para las finanzas y para la estrategia existían una serie de modelos que me podían ser de gran ayuda para optimizar los negocios de mis clientes entonces en ese momento la reinvención vino para usar en una forma más intensiva los esquemas tecnológicos y fue cuando me di cuenta que en el aspecto de la, de la ley Fintech, yo podía dar en mis clases de finanzas, hablar más sobre los nuevos esquemas tecnológicos en finanzas porque ninguno de mis compañeros maestros lo había hecho. Entonces yo me adelanté en el TEC de Monterrey en la EGAD y fui el primer maestro que dio una conferencia sobre la ley fintech y sobre el uso de criptomonedas.
2: ¿Cuál es tu pronóstico a mediano y a largo plazo para México y para Latinoamérica en términos macroeconómicos o económicos? Eh, estamos viviendo una coyuntura que no se le ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial y, y por lo tanto es histórica. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Hasta dónde vamos?
1: Mi pronóstico se refiere a un esquema de recuperación en la letra U, alargada. Ahorita hay tres formas de recuperación que hablan los economistas. Una es en V, caes y rebotas luego, luego. Otra es en W, caes, rebotas, vuelves a caer, rebotas. Yo no. Yo pienso igual que el, el licenciado José Ángel Gurría, director general de la OSD en París que es en una alargada. ¿Qué significa eso? Que caes y por un periodo de 8 o 10 meses estás muy abajo y luego empiezas a subir rápidamente cuando la vacuna llegue y cuando la preparación en el mundo para eh, inyección de capital eh, bajo nuevos esquemas, sobre todo en el área de comercio electrónico, con un nuevo esquema contact free y con otras formas de enfrentar al cliente, y las empresas que tengan esas tecnologías son las que van a tener éxito. Ya tenemos que olvidarnos de estar poniendo sucursales en todas partes y pagando rentas. Se acabó. Tenemos que tener esquemas tecnológicos de punta para poder enfrentar tecnologías que nos bajen los costos para ser competitivos. Aquellos que tengan costos fijos de los años anteriores, se quedaron allá. Adiós. Lo que necesitamos es entender que el mundo va a tener recesión en 2020 y 2021 y las recuperaciones que se van a empezar dando en 2022 van a ser con otros valores. Los, las bolsas de valores van a estar concentradas en, en, en empresas que antes ni existían. y Vamos a ver una serie de startups que, que tienen que ver con nuevos esquemas de poder enfrentar una nueva realidad.
2: Asombroso, pero me lo, me confirmas alguna noticia que leí hace poco, que Sara o Inditex cerró 1.200 tiendas
1: sí, por supuesto.
2: y que están trasladando todo al, a la venta en línea.
1: Sí, sí por ahí viene uh, el, el punto, aquellas empresas que tienen una gran cantidad de espacios en, este físicos, o los hacen chiquitos o quiebran, se, se, se declaran chapter 11. Y lo mismo sucede con las empresas que no tienen apoyo del gobierno. Fíjate que en América Latina, Enrique, está sucediendo algo que te voy a comentar. Países como Colombia y como Panamá no apoyaron a sus líneas aéreas y las líneas aéreas tienen dos meses con todos sus aviones parados. Avianca y Copa, que es la TAM Airlines. La TAM Airlines en Chile también está parada. Son tres líneas aéreas con graves problemas ahorita que no sabemos qué vaya a pasar con esos aviones y con esas aerolíneas, porque no hubo el apoyo adecuado, en cambio Trump a ocho aerolíneas le, les metió gran apoyo de gobierno para que ninguna quebrara, todo el dinero del mundo, wow, o sea, el anti, las, las políticas contracíclicas es lo que hay que usar en cuando hay eh, eh, situaciones económicas como de problemas como la que estoy mencionando.
2: Muy bien, Gregorio. Te agradecemos mucho. Si alguien quisiera interesarse en tus cursos, ¿dónde te puede encontrar? No sé si usas <risa> redes sociales o si hay posibilidad de que alguien se inscriba a, a alguna de tus pláticas
1: Cómo no, yo estoy en Monterrey. Mi, mi email es gva.tech.mx. Estoy para servirles y me da mucho gusto realmente participar con ustedes en este esfuerzo de Digitalízate, estoy totalmente consciente que esto es lo que hace que las personas pues tengan información sobre lo que está sucediendo en nuestro mundo, un mundo interconectado y con una gran, eh, pues, digamos, tendencia a la tecnología y a la cibernética. Muchas gracias por haberme invitado.